0: Hello, darkness, my old friend. Hello, galera!
1: Ah, meu Danonewice! Oh,
0: meu Deus! Ice era massa, velho. Ice era massa, propaganda. Comprado,
1: né? eu cheguei, eu tomava muito nas minhas férias.
0: Propaganda do... É só colocar palitinho, colocar congelador e tá pronto seu ventinho. E, e aí era
1: simplesmente um moleque que parecia um esquimó de verdade, sendo taxado como um esquimó <risos> e falando, falando é. errado, tá ligado? Falar, tá plão, Acho que hoje em
0: dia não pode passar, acho que hoje em dia não pode passar esse tipo de coisa mais na televisão, não, porque tipo, <risos> a galera ia uma foda, né? Tipo, nossa, só porque o moleque é japonês? Ele não pode comer um churrasco com picanha, não, não, é um
1: esquimó, <risos>
0: verdade? <risos> não, é Daqui a pouco eu ia pedir um pastel de frango. <risos> Mas tudo bem. Oh,
1: mano. Passei de branco, passei de carne.
0: Pequenos companheiros de podcast, estamos aqui novamente. E o vídeo Durante a, a quarentena, a quarentena. Como sempre o vídeo é um áudio. Como sempre, já é nossa marca registrada começar que. com coisa nada a ver. Exatamente. Isso aqui é uma conversa Mas, descontraída. Certeza, eu me, sempre... me orgulho, eu me orgulho disso. <risos> e no episódio de hoje, nós vamos falar de livros que amamos. Ai, é então, lindo. nós só vamos falar aqui pra vocês dos livros que a gente gosta. é, tá bom, é, é, isso, o o tema é bem auto-explicativo, né? livros que amamos. O tema do podcast é sobre, é
1: sobre fazer lasanha. Não! Não, é, eu a gente não acha mas aí seria que seria da hora é, é uma boa a gente fazer um podcast disso. <risos> Eu não acho que, que, que a, a audiência Não entendeu Mas assim, a gente precisa meio que complementar Porque esse é o papel né, do, do participante principal É explicar de novo o tipo
0: mas assim, no Sim. geral,
1: vocês podem entender que o título dos podcasts eles são bem né, simples, né tipo, ouça a região. é de... <risos>
0: <risos> Não, o título ouça pra próximo episódio aí tem coisa tem boa coisa, né? como o primeiro teve, o segundo já.
1: também a gente tem uma qualidade assim, é. excepcional pra escolher a gente vai tentar temas, aí,
0: de cada, cada cinco em cinco episódios, lançar um ouça é, o, tá o legal, nosso primeiro quadro as...
1: consolidado <risos> Mas vamos lá, vamos, <risos> vamos falar de livros que amamos. É interessante porque ao longo da vamos nossa lá. vida, é, você sempre tem aquele livro marcante, no mínimo um, se você não tem o costume de ler. Então a ideia da gente era, é compartilhar com, com vocês os nossos gostos e também, é, quem sabe para você que ainda é acanhado com leitura de livros, né você conhecer um universo um pouco mais expansivo de histórias. E já vou adiantando aqui, Sim. que a gente não... Apesar da gente ter um gosto muito semelhante, a gente provavelmente vai ter livros aqui que a, a, vocês vão pensar é, tipo, nossa, vocês É bem isso? Assim, Ou, é então, em livros pro a gente fica mais diferente, né?
0: É isso, vou, <risos> vou falar, poxa, você leu isso livros aí? Livros diferencia bastante. Eu quero começar com uma coisa já, quero começar com uma coisa que pouca gente conhece. Certo. Eu quero começar com o ciclo da herança, eu nem sei se tu conhece. Eu, eu já, já, já
1: vi, sim, já vi. Já
0: você ouviu falar? Sim, você, sim. você assistiu aquele filme Aragorn, né? Sim, sim, sim. Assisti. Você assistiu? Muito, então, muito legal, eu era pra ser uma trilogia Era pra ser uma trilogia baseada no ciclo da herança. Agora, eu não, eu não lembro o nome do autor. Ah, o Christopher Paulini. Nossa,
1: <risos> parece então... um nome
0: de pessoa que fabrica palmito, não sei porquê. <risos> Só por causa do Paulini? Talvez,
1: eu não sei explicar. <risos> E, os que livros,
0: que e são quatro livros, que eu me lembro aqui, são quatro livros. Sim. É o Eragon, o Eldest, Brissingy e o Herança, que seria o final. Que conta a história de, de um mundo, assim, tipo Game of Thrones, ou, ou tipo sim, dos Anéis, sim. é um mundo de fantasia, aquele velho mundo de, de RPG, que a gente já tá acostumado. E, tipo, o, o, o personagem, ele ganha um dragão. É, é, tipo, essa é a história principal, ele ganha um dragão, não Nossa. vamos esquecer nunca daquele episódio do Rick e Morty, <risos> que o Morty ganhou é um dragão. Porque aquele episódio, Olha eu acho que é, pra mim, é o pior da série.
1: <risos> mas não, okay, tá aí mas... minha
0: recomendação. O Ciclo da Herança, pra mim, me marcou bastante. Ah, eu acho que... Tem até bastante tempo que eu não leio. Eu, eu acho que tá esse, esse tipo
1: de, de, de livro mais clássico, né, que inspira muitas séries como é, é, o próprio Senhor dos Anéis, né, e, e esse tipo de série assim, sim, né, esse, né? Sim, terra média, sim, por assim dizer, né, é, é interessante, é, é muito, muito cativante, é uma coisa assim mais, mais como que a gente pode dizer, estratégia, né, estratégia, uma pitadinha de magia
0: e tal. Senhor demais. dos Anéis, que pra quem não sabe, não começa no Senhor dos Anéis, então tem primeiro o Silmarillion, depois o Hobbit, e, e depois vem Senhor dos Anéis, que é uma trilogia e tava programado pra ter mais livros, mas infelizmente o Tolkien morreu, o filho do Tolkien é. morreu e aí não tem mais ninguém que continue a história é, o Silmarillion pra mim é meu livro favorito, é meu livro favorito, já li umas quatro vezes, Cara, não... é meu livro favorito Cara, conta não... a história do universo, o Tolkien, começa, o Tolkien começa o universo dele do zero do, do total branco da é. inexistência isso é, isso e é uma marca tudo. impressionante ele meio que cria sim, o sim. universo do zero, né, é uma coisa ele, ele cria tudo. Absurda. Ficou maravilhoso. É, é lindo. Sim, é sim, poético a forma que ele fala. Ele, ele cria fala. do zero até
1: o Pô. desenvolvimento de um universo complexo com personagens complexos e é muito bem Isso. pensado. Agora, falando disso, de, de universo já estabelecido, é, eu sou um grande fã, assim como você, nós somos grandes fãs da, da franquia Star Wars em geral e eu não podia ah, deixar de citar a trilogia Thor que é os livros... Uma série de três livros que continua a, a, a história de Luke Skywalker, Leia e Han Solo, né? É, antes da, da última sequência de filmes que foi, foi pro cinema, né? Antes da última trilogia atual. E ela é, é escrita por Timothy Zan... Tá
0: sendo chamada de, de Sequels,
1: né? Isso, sequels. isso. É, 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 Timothy ele, ele fez um, um, um vilão aqui muito interessante, que é o Almirante, o Grande Almirante Thor, que é muito estratégico e ele é, é uma ameaça que você, ao longo dos livros, você percebe que realmente é o Sim. cara ele é muito bom, porque no, no universo Star Wars, ou você se garante na base do seu treinamento Jedi ou Sith, ou é na base do seu, da sua esperteza
0: militar. Então aqui Nossa, sua certeza militar política é, da é... forma que você da sua liderança no papel.
1: Exatamente. E o grande almirante Thor, ele é um personagem muito bom e muito bem desenvolvido, justamente por isso ele é um grande líder, ele é um grande estrategista. E assim ele tira cartas da manga de uma forma espetacular.
0: Sim, sim. É um cara, o cara tá jogando ótimo. xadrez no, no tabuleiro de Star Wars assim. Ele é um grande estrategista, é, talvez um dos é,
1: melhores. Isso, e, e engraçado é que sim, ele, ele tem o costume de jogar jogos de tabuleiro semelhantes ao xadrez, e que ele pensa é. nos planos dele né, né, nessa questão. É. é muito legal esse personagem, e, e assim, eu arrisco dizer que depois de um tempo sem ler alguma coisa que me chamasse atenção, assim, desenvolvido de universos já estabelecidos, né, essa trilogia me fez voltar a sentir aquele coração quentinho quando eu li alguma coisa de Star
0: Wars. Ah, sim. É, de voltar, de voltar pro, pro universo. universo do George, George Lucas. Lucas e todo mundo. A mais. Galaxy Far, Far Away, Exatamente. é dá um quentinho é, no coração. Muito,
1: muito, muito bom. E eu recomendo essa trilogia, que é maravilhosa. Agora, só um adendo aqui sim. pra vocês, queridos ouvintes, é que a gente não sempre vai citar séries, a gente vai citar alguns livros.
0: É, 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 é o único do que, do que a gente é. gosta mesmo. E esse aqui esse episódio vem do coração. É, vem do coração, <risos> entendeu? A gente,
1: a gente tem uma sensibilidade literária com coisas marcantes, muito fofa. Aí amei essa. Eu frase. li Kenobi
0: há um tempo atrás e eu achei um western espacial sim. maravilhoso, cara. É pra para mim Kenobi é uma das grandes obras de Star Wars. Ah, e eu espero que vire série mesmo e que eles adaptem da forma que Ele foi, foi manda escrito. Foi Sim, Sim, mas Velho, o Kenobi tá muito divertido, e quem não leu ainda, quem gosta de Star Wars, eu recomendo que leia. Olha, eu vou quem, te falar, quem, é Kenobi. Mesmo que não gosta de Star Wars, que, <risos> que gosta de Western, tem, Western é, tem, aquele, tem, tem é aquele
1: estilo... Tem duas palavras né, que, que, que resumem a, 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 a porquê que essa série é boa, que é Obi-Wan, Kenobi. É é é isso, tem <risos> ah, Kenobi. É realmente, realmente. Brother, tem Kenobi, real é a mesma real coisa
0: real. de uma série escrito Batman. Tem um Batman. Cara, por favor, alguém, alguém faça um filme Star Wars pelo ponto de vista do Kenobi, por favor. Por
1: favor. É, Eu não por aguento favor, mais acompanhar a, gente... a
0: Padawan. Vamos lembrar, <risos> vamos lembrar que a galera
1: tá começando a querer escrever as coisas pelo ponto de vista de outros personagens.
0: E, e, e agora a
1: gente tá, podia aproveitar pra fazer isso com, com uma obra literária boa, que é o
0: próprio Kenobi, né, dá pra desenvolver Sim, o... e, e com o ator, o Evan McGregor por favor, retorne ao papel Eva McGregor, ouve nós ele,
1: ele, ele é, é um cara marcante demais você olha pra cara dele e você pensa que ele é aquele cara que ele ajudaria o pessoal no sopão <risos> beneficente, sei lá, ele é muito
0: <risos> hello there hello there é, é... General Kenobi.
1: Ai, que saudade. saudade. Inclusive, vou, vou saudade, reassistir. De... Menos a última trilogia. A última trilogia, não.
0: <risos> é, eu vou, vamos vou lá, seguindo aqui, é meu assim, querido. Não, não, é, não é que eu não gostei, mas, tipo... O meu filme <risos> favorito ainda é Rogue One. Ainda é Rogue One, meu filme favorito. Rogue One, não, mas... Mas esse esse, esse episódio não é não, não é. som. So, não, então não, não conta, não eu vou, conta. Eu vou falar do meu, do meu autor preferido. É... Fora o meu livro preferido, que é do Tolkien, é o Silmarillion, uhum. mas o meu autor preferido é o Neil Gaiman, porque, tipo, depois que eu li Sandman, eu comecei a procurar os trabalhos do cara e, pelo amor de Deus, A Roda da Eternidade, Deuses Americanos, a própria mitologia nórdica são, são livros, assim, imersivos. Com certeza. Que, no, no, se você prestar um pouco de atenção parece que tá tudo no mesmo universo isso
1: é <risos> parece muito que tá tudo centrado na
0: mesma ideia isso é muito isso, isso isso é incrível assim nenhum livro tem nada a ver com o outro e tem tudo a ver ao mesmo tempo é, é uma mente mesmo. É, é o cara é, é sensacional sensa é, é tanto é que assim
1: é de muitos gostos que a gente compartilha outro que é bom salientar é que o meu escritor favorito também é Neil Gaiman e é justamente por essa capacidade dele de emergir a gente na história que é sempre Sim. muito complexa é muito detalhada ele, e profunda. ele dá
0: ele dá a gente assim um espaço para imaginar Sim. que outros autores não não dão por exemplo eu, eu nem ia citar aqui Game of Thrones e o George R. R. Martin mas o George R. 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 Martin ele não deixa muito espaço para você tem espaço pra você formular teoria, mas você sim, sim. visualiza ali perfeitamente o que ele quer que você visualize. Claro. O Neil Gaiman, por exemplo, ele deixa subjetivo o que vai visualizar a cena e você monta o seu cenário. É tanto que quando, quando eu te falo alguma cena, alguma coisa do, do, do livro, algum trecho do livro, tipo, tu imagina de uma forma totalmente diferente da minha, entendeu? É, é, cada leitor vai ver isso de uma forma diferente. Não é só teoria, assim...
1: É, isso é, é bem verdade a mesmo. De ver, é, né? a, a falta, a falta de, de, de espaço, por assim dizer, não é uma, uma, uma carência do autor. Na verdade, é ele ser muito completo para criar o universo de uma forma de escrita muito precisa é um ponto sim, muito sim. positivo. Mas ainda melhor é quando você tem um universo que ele é muito completo e mesmo assim você tem espaço para conseguir isso. imaginar.
0: Exatamente. Eu gosto da série Game of Thrones e já li alguns outros livros do, do George R. R. Martin, mas, sinceramente, meus favoritos são do New Game. É, me toca mais. É. E, tem, e, tem um apelo, e tem um apelo emocional mais grandioso, assim, por eu assim concordo. dizer. Eu concordo. Eu crio mais apego pelo, pelos personagens do New Game do, do que dos personagens do, do George, porque do George eu já sei que vai morrer. Então... exato e, <risos> não dá pra criar é, muito apego é isso é isso é isso <risos> eu, não, eu não li eu não li Game of Thrones inteiro eu não li Game of Thrones inteiro eu só li o primeiro e o segundo livro mas pelo que eu pude ver dos dois é isso aí
1: com todas assim para mim se eu puder se eu puder pontuar um, um livro favorito hoje eu sem dúvida nenhuma apontaria o o o Neil Gaiman porque eu me lembro de muitos, muitos, muitos livros. É, isso não é uma oportunidade que eu tô tendo para me gabar de ler, porque <risos> para mim ler é meramente um privilégio. Quem se gaba de ler,
0: cara? Quem se gaba de ler? <risos> não é? É meramente um privilégio. É uma coisa que se gabar de comer. É... Não, eu comi eu... 20 Uau. cachorro quente. 100 cachorro
1: quente <risos> em 3 minutos. Uau. Não, Parabéns, não. cara. É, é... Mas de muitos, muitas obras boas que eu li... Poucas conseguem me, me, me remeter tão bem, e eu consigo lembrar tanto. E me causou um mix de emoção tão forte quanto o Oceano no Fim do Caminho. Que foi o primeiro livro de Neil Gaiman que eu li. Eu li no meu ensino médio e eu achei espetacular. Qual foi? Eu achei eu espetacular. O, o Oceano no Fim do Caminho. É
0: espetacular. Não, esse aí eu não li ainda. Esse é, <risos> é, muito,
1: é um livro muito simples em relação aos outros, que depois que eu comecei a ler Mitologia nórdica, Deus Americanos, e entre os outros, né, Sim. Sandman, você vê que desses, desses outros livros, o Oceano no Fim do Caminho é o mais simples de todos, por assim dizer. Porque não é um grande não. universo complexo desenvolvido. Ele é da como a gente já falou, ele abre um leque de possibilidades, mas apesar de ser um universo que pode ser complexo e extenso ali ele se centra em alguns personagens chave, tem muita, muita fantasia e muito muito, 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 muito bem feito, um suspense e aquele livro, aquele livro ele me deixava muito, muito, muito muito, muito, eu, eu tô enfatizando isso porque eu tô falando sério o livro foi <risos> muito não,
0: é, nossa, não, esse, esse episódio vem do coração. Vem esse do coração demais. Esse é, é, vem ele me, coração. me deixava
1: tenso. <risos> Entendeu? Aquele livro que me deixava tenso com medo, tipo, quando eu vi alguém abrir a porta, eu falei, meu Deus, eu morri. Meu Deus, aquele livro era ótimo. <risos> e assim, depois eu tive a sorte de descobrir que Neil tra trabalhou com, 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 na DC, com a Marvel, com quadrinhos, e que sim, tinha sim. a obra sempre. Nos selos,
0: nos selos mais adultos,
1: no vértigo. No vértigo, vértigo exatamente. Teremos, inclusive. Ele um deu início
0: a, pra de outra... Mas sim, o cara sim, mas é falar.
1: espetacular, meu amigo. E aí, O Oceano no Fim do Caminhão é uma história que é... Assim, dependendo do seu ponto de vista, depois você conhece o autor, você vê que ela não é a mais complexa dele. Mas é um livro muito bom mesmo. E pra mim é o meu livro favorito de todos, justamente porque eu nunca Pela me simecidade. esqueço. Exato. Eu nunca me esqueço <risos> da história. E eu nunca me envolvendo.
0: Geralmente... Geralmente, os primeiros livros que a gente lê sempre ficam marcados, né? Tipo, a primeira trilogia que eu li foi o uhum. um Sherlock Holmes clássico. Então, eu tenho muito apego ainda pelo Sherlock Holmes. E também ah, é, aqueles livros do Dan Brown, que no, na década de 2000, ali a 2010, era o, o, o top era Dan Brown. Todo mundo tinha lido o Código da Vinci, todo mundo tinha lido Fortaleza Digital. É, sim, sim, sim. Lembrando o Dan, o Dan que a gente Brown, não acha que eles deixa... ruins. <risos> não, 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 o Dumbrol é bom o é bom, eu gosto da história do Dumbrol eu Raibol, sou fãzático fã...
1: inclusive recomendo aqui Forte, o Fortaleza Digital o Código da Vinte o, o
0: o Inferno Ponto de o... Impacto, esqueci Ponto, de impacto. <risos> Ponto de Impacto Ponto muito de impacto. impacto, inclusive
1: recebi de presente do, do meu melhor amigo e eu tenho aqui esse livro de estima até hoje e eu sou fãzaço dessa história aqui. Vamos lembrar que Sim, Dan Brown não é
0: brincadeira, é. o cara tem uma, uma, uma mente muito legal, é bem divertida. Sim, pra códigos ah. e puzzles é bem, é bem legal pra quem gosta de... É. Pra mim que gostava de, de Sherlock Holmes, por isso que eu, que eu referenciei logo o Dan Brown que é meio Sherlock Holmes dos símbolos. Isso, isso, exato. O, o
1: engraçado do, do, do Dan Brown é que a, as histórias fazem a gente quebrar um pouquinho a cabeça e querer investigar e tal, mas o que eu acho diferencial pra poder dizer... Nossa, por que, que vocês podem dizer com tanta pompa que vocês têm um autor favorito? É que o Neil Gaiman, ele consegue me fazer ler um livro e pensar na vida e na realidade quando eu leio uma obra dele. Sim, <risos> exatamente, Bras, Eu fico exatamente. pensando... Nossa, esse Você cara não é muito... fica preso <risos> na obra dele. Não, mas... Mas você não pensa, você... Né, nossa, como seria se eu tivesse que encontrar um código na Mona Lisa? Não, eu não putz, eu não tô nem aí, eu nem
0: gosto.
1: <risos> Sim, o Dan Brown olha e fala, olha este oceano onde agora esta entidade paira pra repousar. Isso significa a vida, a existência, a nossa, o nosso psiquê. <risos> o que, que ele quer dizer com isso? É um órfão? Eu não
0: sei, <risos> meu, o, New Game, o New Game é muito louco sabe? Eu, eu, eu queria dizer que... Eu, não, eu, eu também não apaixonado. sei o que o é New Game quer dizer. <risos> mas, tipo, eu sempre, eu sempre trago muita bagagem do New Game assim, pra minha vida. É, e eu. fico muito pensativo por dias... E triste quando o livro acaba. Então, assim, pra mim é meu favorito é, cuidado por isso.
1: ao ler New Gaiman porque pode fazer você se, conta, se contestar de, de coisas que você talvez ainda não esteja contestando. É,
0: <risos> Entendeu? Eu... Contestar a sua própria realidade. Verdade, assim. <risos> é tipo uma Matrix de
1: uma forma ainda piorada, tá ligado?
0: Mas aí, ó. Sabe o um livro, um livro que eu quero recomendar? Pode falar. Um livro... Sim, pode terminar a sua linha de raciocínio. Não, mas seguindo essa linha de
1: raciocínio, a gente tem, tem poucos livros que conseguem me deixar assim. É, como o New, o New Game ele, ele faz, mas existem sim exceções que são os livros assim, presentes em, em na, numa série não tão famosa, que é a série de livros do Jack Farrell. É, eu tenho uma história um pouco mais, mais apegada a esses livros que eu. Que eu li quando eu era mais, mais adolescente e tudo mais. E a série de Jack Farrell é, era uma série. A bússola de ouro? É, a, a Jack, Jack Farrell é, é uma série Que se, é muito semelhante A Bússola de Ouro certo. Porque é uma série que ela ensina A gente umas coisas de história é, Meio que o, o autor Ele tenta inserir algumas, Alguns fatos de história Mas coloca muita mitologia Muita coisa de Cavaleiros Templários E Jack Farrell era um livro Que, que o que eu li é, o primeiro que eu li foi A Serpente Implumada, que se eu não me engano é o terceiro da, da, da coleção de cinco livros. E, e é, é assim, são cavaleiros templários, mas nos dias um pouco mais atuais, em uma escola de cavaleiros templários que passam por aventuras que sempre é, transitam entre mitologia e a história real. E isso que foi interessante foi como eu aprendi muitos fatos históricos, é, com o Jack Farrell, Entendi. e também a, me apeguei mais à história, e também comecei a desenvolver um gosto mais por mitologias é, é, em geral, porque eu pensava assim, nossa, que interessante aqui, olha, a mitologia azteca e maia, certo, né, que com, quando você Entendi. tem 15 anos, você vê que a mitologia maia e azteca era sacrifício de gente e coração e tudo mais,
0: mas eu achava <risos>
1: interessante como a galera imaginava a, a nossa, um tigre um tigre muito forte, uma serpente com plumas, e os nomes do, 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 das entidades como Tesclatipoca, eu achava da hora ali esse tipo de coisa, mano. <risos> mano eu achava muito da hora, eu sempre parava 3 segundinhos pra ler de novo, ver se eu tava acertando e como? <risos> eu não conheço eu não conheço, fica aí a recomendação fica, pra, mim, pra todo mundo que Puxa goste que... de uma coisinha
0: meio real, meio, meio fantasia mas tu citando aí me lembrou muito Percy Jackson. Me Lembra muito, muito pegada, mesmo. Percy Jackson me lembrou, me lembrou Harry Potter. <risos> Harry Potter eu li por influência. É, eu, eu não gostava muito. muito, muito, parecido, muito mas parecido. aí no, no, no Enigma do Príncipe eu me apaixonei pela obra e fiquei louco quando eu, eu ainda li porque eu sou um leitor muito velho. <risos> eu ainda li quando estavam lançando os livros, então eu ficava esperando lançar e chegar no Brasil e, e a versão traduzida, porque eu não li em inglês ainda, e ler um livro de ficção em inglês é muito ruim, cara, claro, eu já li claro. livro técnico mas ler livro pra, pra consumo assim, eu não consigo ainda ler em inglês são, são muito bons mas eu, eu quero, recomendar, quero recomendar um aqui já, já tá no finalzinho do, do episódio pra gente não se alongar muito eu quero recomendar duas coisas que tipo eram coisas que eu nunca leria mas eu li e gostei Ok, então, ok, vamos é, vamos, tem, analisar tem a seleção, isso. vamos analisar isso. <risos> tem a seleção, que todo mundo fala que é livro para mulher, mas tipo eu gostei bastante, gostei mesmo. Olha aí, e ó, também gostei. Temos nosso primeiro ponto de <risos> destaque. Olha aí, ó, quem diria, quem diria que a gente
1: ia recomendar a seleção. Quem diria?
0: <risos> tá vendo, Ninguém a diria. seleção a, a gente não diria bastante. isso. Xena <risos> classe, o nome da, da autora, alguma coisa assim. Mas eu gostei bastante. <risos> eu li bem rápido também. Mas, é, e outro que é do Neil deGrasse Tyson, que pelo título eu já me apaixonei, que é Astrofísica para Apressados. <risos> Parece <risos> um livro difícil de física, e é um pouco complicado até, mas pra quem gosta de, de multiverso, é, física quântica, mecânica quântica, e ele dá uma passada, uma pincelada bem grande assim, eu, eu adorava aquela série do, do Carl Siegel, e o Neil deGrasse Tyson até regravou essa série e ele baseou nesse livro. Ele também era fã do Carl Sagan. Acho que hoje ele senta na mesma cadeira do Carl Sagan lá em Harvard. É, cara, é um livro muito bom. Fica aí minha recomendação. Astrofísica para apressados.
1: Inclusive, ótima recomendação. Eu gostei muito desse livro também. É muito, muito bom mesmo. Né? Eu achei bem interessante o, o, e dinâmico. É, é um pouquinho complicado de fato.
0: Né? Não tem como. É, tem tem... Não quem nunca que estudou Física vai ficar um pouco perdido, mas não fica é aí para quem, quem gosta não é, é pra da, da matéria. Aslo, não, ainda é Astrofísica.
1: É <risos> tem mais é, alguma recomendação é para a gente dar? É interessante destacar uma coisa aqui que... Talvez essa seja a, a recomendação que menos fosse provável para alguém como, como eu, com gosto muito mais... Para autores que vão para mitologias e tal Mas tenho duas últimas recomendações pessoais minhas aqui pra, Principalmente nesse momento de quarentena Leiam é, essas nossas recomendações Se vocês tiverem a oportunidade de uma pesquisada Se você é aquela Sim. pessoa que curte fazer uma coleção física Com certeza você vai encontrar Alguns sites com, com algumas promoções boas Vou destacar aqui dois Nós Um romance policial hoje, Muito bom Que é o Jardim de Ossos É um suspense Sim, Muito é, bom muito bem, lembrado, bem feito é, é muito, lembrado. muito, muito legal Aquele livro é bem completo é, Tem uma, uma é. aquela montanha russa de, de coisas que a gente pode adicionar né Tem um pouco de, de história também ali Tem uma, a, a, uns fatos interessantes sobre a história da medicina, história da medicina. É, Mas claro, eu não tô falando de um Grey's Anatomy Eu tô falando de uma coisa boa é, eu tô falando de uma coisa realmente que vale a pena você consumir é, a galera que, não, que gosta de Grey's Anatomy vai acabar comigo, eu tô, conseguindo, eu, tô, eu tô conseguindo ódio dos
0: veganos, dos fãs de Grey's Anatomy, é isso aí todo mundo me odiando nós, nós vamos ter um episódio aqui só pra falar mal de Grey's Anatomy tá? <risos> vale, a sim, pena, vale a pena vale
1: a minha última a minha última recomendação pessoal aqui vai pra um livro de ninguém mais, ninguém menos que John Green e não é a culpa das estrelas. Porque este é o suporto. Sim, a culpa das estrelas suporto. é bem ruim. Este eu não suporto. A
0: culpa, a culpa das estrelas é bem ruim. É bem ruim. Na Sim, não faz não. o meu estilo. Não faz o meu estilo, não faz o meu estilo. Mas eu recomendo Mas... muito.
1: Quem é você Alasca? Que é um livro muito. Assim, ele. Nossa, você me falou desse ele, livro. inclusive, ele se tornou uma filme. série, né? E, e é assim, ela, tá, ela está avaliada no momento pela crítica com cinco estrelas. Então, assim... então assim, É ruim, não é? Eu já assisti, chorei. Eu, chorei. eu sou um cara chorão. Não, eu, eu queria que a audiência soubesse disso, entendeu? Então, não sintam vergonha. Chorem mesmo. Eu sou um cara chorão. Não precisa, não precisa revelar <risos> segredos. Aqui. Não, eu não tenho segredo ninguém, ninguém consegue se enganar com a minha voz chorando. Mas aí, é, é, é importante salientar que é um livro que tem, sim, uma... uma, uma uma questão de contestar alguns fatos da vida. Tá aí. Pensa. Pensei que sair de John Green. John Green ele <risos> consegue me fazer pensar sobre algumas questões interessantes. É, o livro ele se resume em, em dois pontos chave, que é o que é o grande talvez e como
0: sair do labirinto do sofrimento. Que legal. Uh, questões
1: interessantíssimas, né? <risos> Fica aí minha recomendação. É, que, vamos,
0: que vamos tratar até no, no próximo episódio aí, um episódio futuro, nós vamos tratar aqui. De, de problemas, né? Psicosomáticos, sim, sim, sim. Psicos, Estamos, psicos, estamos né? aprofundando é, para temas um pouco é. mais sérios
1: também, gente. Acreditem.
0: É, e tenho, eu tenho aqui no finalzinho do episódio tipo, eu, primeiro eu quero te fazer uma pergunta e mas antes... é, primeiro não. Antes de te fazer uma pergunta eu, eu vou deixar aqui que nós temos 100 ouvintes. Olha! Já passou de 100 desde ontem. A gente vai e agradecendo, tipo... inclusive. A gente está bem feliz aqui Pra vocês muito feliz. acompanharem, tá? A gente está tentando trazer um conteúdozinho assim diferente. Uhum. Vamos, vamos, vamos,
1: vamos, vamos. É a ideia da gente é conseguir trazer um pouquinho de diversão, né? A mesma diversão que a gente sempre falar Vai. sobre esses. Principalmente assuntos para tá nós, ouvindo. tá?
0: Principalmente para nós. Exatamente. A quarentena nos afetou bastante. <risos> Agora a discutando. pergunta: me diga aí para o final do episódio, o livro que mudou sua vida que mudou minha vida. Puxa vida. É. É. Pra começar, o, o, eu vou dizer logo o meu. É, o livro que mudou minha vida foi Os Segredos da Mente Milionária do T. Harvard Ecker. Uhum. E tipo, me fez repensar muita coisa, assim. E aí, se tu, se tu tiver um, um livro que mudou tua vida ou se ainda tiver à procura, pode...
1: pode Não, eu, eu, eu gosto do, do livro... De, de vários livros que, que tenham um contexto assim mais com, com algumas mensagens interessantes. Mas eu posso dizer pra você que tem sim alguns livros que, que mudaram minha vida. Talvez o que eu mais lembro agora, que eu consegui absorver muita coisa pro meu dia a dia, foi A Arte da Guerra. É, me ensinou muito sim, sobre muito liderança
0: bom. e dia a dia. Sun Tzu, e... né, cara? Sun Tzu é um livro, é, é um livro que todos os grandes, muito os maiores é. homens da, da Terra já, já leram, então... Sim. <risos> com e, certeza e, ia e, ser tipo bom. Assim, o
1: interessante do, do livro não só por ser baseado em fatos reais é a, a quantidade de lições é, que que Sutsu, ele consegue aplicar no campo de batalha que a gente pode colocar no Sim. nosso dia a dia Sim. velho e não só no nosso dia a dia como também no campo do, do, do nosso trabalho, Sim. né, como empreendedor, Sim, como administrador e, e é interessante demais é, é, ver essa visão é, do, do Sun Tzu uma coisa interessante é que eu li esse livro mais ou menos umas 12 vezes porque eu era <risos> é, e, e, e assim, aí fala nossa, é fã mesmo, o livro mudou a vida dele mesmo né? mas... Não, não, é porque é um livro difícil, né Exato. cara? É isso
0: que eu li muitas vezes <risos> é, é, realmente, realmente. É, realmente, e, realmente e
1: o, o livro ele, ele tem algumas questões que é abordada que eu não conseguia entender no começo e depois de um tempo eu é porque
0: tem que passar por umas coisas na vida sim, né, é porque eu
1: comecei a ler isso, muito, assim. muito, muito muito eu precisava um pouco mais de experiência de vida né? É, eu precisava porque eu comecei a ler muito novo eu, eu tinha <risos> uhum. mais ou menos 15 anos quando eu li esse livro pela primeira vez e com 16 eu li mais umas é, duas é vezes
0: com 17 eu li de novo, de novo, eu, de já, novo, li, eu de novo, já li, eu já li novo, por de agora, de já li mais velho Sim. <risos> é, até... Mas é, a recomendação é que se lê esse livro todo ano, né? Sim. sim. <risos> recomendação e hoje eu consigo.
1: Inclusive, esse ano eu li novamente, ano passado também. Eu consigo extrair sempre coisas novas. É, eu gostaria de Entendi. recomendar pessoalmente, pessoalmente, que se, se fizesse o uso aos poucos, que se, se as pessoas elas começassem a entender a importância da leitura ativa. Porque é importante você ler e você tentar. Se anotar aquela parte que você achou interessante e pesquisar um pouco mais discorrer meditar um pouco sobre ela porque a gente consegue colocar o patamar de aproveitamento da leitura muito maior do que só passar os olhos pela página
0: é, sim um sim né? principalmente esses livros esses livros que nos ajudam em, em metodologias né livros metodológicos <risos> livros. Eu, não, eu não digo autoajuda são... mas livros metodológicos não, não. porque sim, tipo, mas... tem por exemplo tem um autor que eu, que eu gosto sim, muito tem, é o Taleb, tem, E tem ele fala
1: dessa cor, de autoajuda assim,
0: mas não, não é
1: bem uma autoajuda é mas mas eles têm um, uns conselhos bons pra vida. Então,
0: assim, eu... Peguei de surpresa, hein? Peguei de surpresa.
1: Ah, agora sim. pra descontrair, eu queria, eu queria só deixar um, um adendo, que foi um dos primeiros livros que eu li. Foi... É... Do, dois, do, dois adendos só. Eu sempre vou colocando mais que um. Mas o, o adendo pra... pra. Fique à vontade, cara. O livro, um livro, assim, que ele traz algumas mensagens de reflexão, mas... Não tantas, assim. <risos> é, é o livro... O livro... As Crônicas Marcianas. Era um livro muito, muito maluquinho, assim. Mas tinha uma, umas crônicas muito bem escritas. E eu tenho que admitir que me prendeu bastante. E por fim, eu queria deixar um divertido que dá uma sensação de nostalgia. É, de Ziraldo. Que é a vovó maluquinha. Sim... O Ziraldo é muito bom. Ziraldo cara. é um cara Ziraldo muito muito, muito, muito legal porque aquele livro ele tem uma ah, história sim. muito
0: da hora. A personagem é muito legal. Hoje, hoje nós, nós ah, citamos ah, aqui ah, muitos ah. livros muitos livros acho que todos <risos> é, livros de, de em inglês né que uhum. foram traduzidos para português. Sim, sim. Então a gente vai deixar para um próximo episódio aí a gente falar de livros brasileiros porque a gente também tem muita coisa boa no Brasil. Tem sim. Só que sinceramente esse episódio foi foi gravado assim sem ser um script, porque a gente queria falar do coração da gente, né? Que leitura realmente é um negócio do coração. Sim, sim, a gente pensou e muito pra você nisso, que não de, tem, de que não tem ainda o hábito de ler, né? sim, pra você que não tem o hábito de ler, cara, você tá perdendo muito, porque tá tem sim. muita coisa boa aí. Muita coisa tá boa. E a gente não um, tá filme, falando... um filme nunca traz o, o que um livro... Uh -huh. que uma palestra nunca vai trazer tudo que um livro Isso diz. Mesmo. Então, se você quer extrair o verdadeiro conhecimento, leia. É, Exatamente. Toda a episódio tá um, tendo uma mensagem a gente não tá falando de qualquer, de, de, de,
1: por qualquer coisa não isso é muito verdade é, eu acredito seja, que, que leitura ela tem a capacidade incrível de transformar o nosso dia de formas inimagináveis como por exemplo fazer a gente sim. fazer a gente é, é, passar o dia ansioso para putz o que vai acontecer com aquele personagem ou então sim, ficar muito e... triste
0: porque acabou eu não sei se foi... já aconteceu contigo né? ler um livro num dia <risos> Sim, já. você não conseguir parar você cons consume a, a parada assim, e tipo em 5 horas você terminou, em 4 horas você terminou uma um tarde, uma noite, cara. tem livros muito gostosos assim, para se, se ler, então galera fechamos aqui o episódio, espero que vocês gostem é... isso aqui foi um episódio gravado do coração, e falamos sobre os livros que nós amamos e cultivem o hábito da leitura galera
1: cultivem, cultivem, meus, meus queridos é, é, Daniel se vocês não sabem o quanto isso melhora, o quanto isso nos completa, é, a gente espera que assim, é, pelo menos você pegue agora aquele seu livrinho é, de, de 13, 14, 15 páginas basicinho de receita e dê uma Começa chance para assim,
0: ele. Leia é... o que você quiser a minha recomendação uh, é,
1: falei, você é quiser. leia uma matéria do UOL leia um não, é porque eu queria começar do Inútil <risos> a gente recomenda, fala muito sobre quadrinhos e tudo mais, porque eles são legais mas se você tem um pouco mais de é... dificuldade pra engrenar a leitura ou então acho que o quadrinho ainda é sim, muito infantil pra, pra sua concepção, a gente respeita sabe que você tá errado, mas a gente respeita e assim, <risos> e assim... A gente recomenda muito que você comece aos poucos, ou se você é, é aquele... E pra que quem, corais, pra quem começa precisa... Muito,
0: começa. É, sim. E para quem precisa do estímulo visual, muitos desses livros que a gente citou, tem HQs. Sim, sim. para quem não sabe, um HQ é tipo história em quadrinhos, mas é baseada num livro, num, num romance, num, numa novel. Uh -huh. E aí, você tem... Chama-se realmente isso graphic novels, que... Vai, vai lançar uh, imagens para você não, não se perder no livro. É um bom começo. É um bom começo. É um bom começo. E
1: não se coprem, E ficamos divirtam. por aqui, galera.
0: Enjoy! É isso aí. E até o próximo até episódio. Até o próximo. A gente
1: agradece aí mais uma vez os ouvintes. A gente espera que possamos continuar contando com a audiência de vocês, dos seus parentes, das gerações futuras, das gerações passadas. Viagem no tempo, não quero saber. E a gente <risos> se vê... No próximo episódio, aos poucos a gente vai aí procurando abordar uns temas o tanto quanto mais surpreendentes. O
0: próximo é o ouça, hein? O próximo é o ouça de música brasileira. É isso aí. O melhor possível. Ah, melhor possível mesmo. Dá até uma empolgada. <risos> Valeu, galera. Uma tchau. Tchau.